0: Dzień dobry, hello, zapraszam na odcinek, który Paweł i ja nagraliśmy w samochodzie na gorąco, wracając do Waszyngtonu z Tennessee. Mieliśmy dużo czasu, bo jedzie się około 8 godzin. Ten, kto obserwuje mnie na Instagramie, wie, że wybraliśmy się z Pawłem w ostatnich dniach w tamte tereny i odwiedziliśmy park rozrywki, park tematyczny Dollywood, który należy do Dolly Parton, uściślając, ona ma 50% udziałów w tym biznesie. Za chwilę posłuchacie naszej rozmowy na temat parku, dowiecie się jakie są nasze wrażenia. Chciałabym zaznaczyć, że nie rozmawiamy o jednym aspekcie, nie rozmawiamy o muzeum, które działa na terenie parku od początku, od 1986 roku. Nie rozmawiamy o muzeum, które jest poświęcone Dolly Parton. Dlaczego o nim nie rozmawiamy? Z jednego powodu. Jest ono w tej chwili nieczynne, ponieważ przechodzi wielką przemianę i zostanie otwarte dopiero w 2024 roku i będzie to się nazywać Dolly Parton Experience. Nie mamy w tej chwili na ten temat nic do powiedzenia, bo muzeum nie widzieliśmy. Dlatego ten aspekt w naszej rozmowie się po prostu nie pojawia. Przypominam, iż w czerwcu ukazał się nasz drugi audiobook, a raczej słuchowisko z serii Ameryka i my, tym razem to podróże po USA i naprawdę bardzo zachęcamy do wysłuchania. Dużo się dzieje i jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. To jest audiobook właśnie dla Ciebie słuchaczu, dla Ciebie słuchaczko mojego podcastu, no bo przecież jesteś tu dlatego, że ciekawią Cię stany. Audiobook można kupić na www amerykaimy.pl Okej, okay, to zaczynamy. Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Paweł, tak na szybko. Twoje takie pierwsze wspomnienie, skojarzenie z doliut.
1: O, trochę mnie zaskoczyłaś, bo teraz nie wiem, które miejsce wybrać. No ale przede wszystkim rozrywka, zabawa, dobrze spędzony czas, no i upał, nie do zniesienia.
0: Opał rzeczywiście był ogromny, powyżej 30 stopni, duża wilgotność powietrza. No i muszę powiedzieć, że wybranie się do Parku Rozrywki o takiej porze roku, to jest rzeczywiście wyzwanie, no ale podjęliśmy się tego wyzwania i tak naprawdę muszę powiedzieć, że to był tylko ten jedyny minus tego wyjazdu. Upalna pogoda, wielkie, wielkie gorąco
1: ale tam są dwa parki, więc jeżeli komuś za gorąco było w tym parku rozrywki z rollercoasterami, no to mógł wybrać park rozrywki taki wodny, gdzie na wielu zjeżdżalniach mógł trochę się ochłodzić.
0: Tak, ten drugi park, o którym mówi Paweł, nazywa się Dollywood Splash Country i no jest on częścią tego wielkiego imperium Dolly Parton, dlatego że właścicielką, współwłaścicielką parku jest właśnie ta słynna piosenkarka, wokalistka country, ikona, żywa legenda, ulubienica Amerykanów Dolly Parton, która dawno temu miała taką wizję, żeby taki park rozrywki albo może powinnam powiedzieć, żeby dwa takie parki rozrywki stworzyć.
1: One się fajnie uzupełniają, dlatego że kiedy robi się wypad właśnie w tamte rejony, no to można po pierwsze skorzystać z tego wodnego parku wodnego albo tego takiego z rollercoasterami, więc z drugiej strony to jest dobrze przemyślane, to nie jest na jednym terenie, to są dwa odrębne miejsca, ale łączą je parkingi, więc tak naprawdę to jest jeden wyjazd w jedno miejsce, a dwie możliwości.
0: To uściślimy. Te oba parki znajdują się w stanie Tennessee, tak naprawdę u podnóży Smoky Mountains. Gate Smoky Mountains to jest też park narodowy, którego zwiedzanie jest jeszcze dopiero przed nami. Ta wycieczka, którą odbyliśmy teraz była bardzo krótka i do parku narodowego nie zawitaliśmy, ale my tam wracamy, wracamy tam niebawem i będziemy... No, penetrować całą te okolicę, dlatego że bardzo nam się spodobało, bardzo duże wrażenie zrobiły na nas te tereny i zamierzamy je eksplorować i poznawać jeszcze jeszcze lepiej. Parki Rozrywki, o których mówię, nie działają przez cały rok. Wodny Park Rozrywki, czyli Dollywood Splash Country, działa od połowy maja do połowy września, no bo musimy pamiętać, że tutaj duże znaczenie ma pogoda, no nikt nie pójdzie do parku wodnego wtedy, kiedy jest zimno. Także tu jest kwestia odpowiedniej temperatury. Natomiast Dollywood, sam Park Rozrywki Dollywood działa od marca do końca grudnia pierwsze miesiące każdego nowego roku styczeń luty na no to są zarezerwowane na konserwację tego wszystkiego ale również ze względu na temperatury po prostu roller coastery nie operują przy tak niskich temperaturach które o tej porze roku tam również się pojawiają
1: Parki Rozrywki to jedno, ale kiedy pojedzie się w ten rejon, no to też trzeba Wziąć pod uwagę to wszystko, co jest dookoła, bo tam jest mnóstwo atrakcji. Oprócz dwóch wielkich parków to jest mnóstwo naprawdę takich miejsc, gdzie są jakieś mniejsze kostery, gdzie są wesołe miasteczka. To jest naprawdę bardzo rozrywkowy teren.
0: Ja muszę powiedzieć, że to, iż chcieliśmy zobaczyć Dollywood, ten park rozrywki, zaczęło się trochę też od jakiejś takiej fascynacji osobą samej piosenkarki, tak jak wspominałam, wielkiej ikony w Ameryce ubóstwianej i kiedy dowiedzieliśmy się, że taki park w ogóle istnieje, że Dollywood ma taki biznes, no to gdzieś tam zaświtała ta myśl, żeby tam pojechać. No to jest kobieta, która... Ma w tej chwili 77 lat i ona dalej działa pełną parą, prowadzi biznes, nagrała kolejną płytę. O tym może powiem za chwilę, ale to jest osoba, która napisała, tak czytałam zresztą, ona to powiedziała w wywiadzie, że napisała około 5000 tysięcy piosenek, no to proszę sobie wyobrazić, 5000 tysięcy piosenek, no i napisała tę jedną, jedyną, szczególną.
1: I Will Always Love You, utwór, który śpiewała także Whitney Houston, ale teraz akurat mija 50 lat od dnia premiery tego słynnego utworu, który chyba zna każdy na całym świecie.
0: No i oczywiście w samym Parku Rozrywki. Aha, muszę powiedzieć, że miałam takie wyobrażenie, że jak my wejdziemy do tego Parku Rozrywki, to wszystko będzie wytapetowane Dolly Parton. Tak wcale nie było. Ja myślałam, że twarz Dolly Parton będzie tam na każdym słupie, że wszędzie będą jej plakaty, że przy wejściach do rollercoasterów będą umieszczone jakieś jej zdjęcia, jakiś jej wizerunek. Nie, absolutnie nic takiego nie było. Koncepcja parku jest inna, no, przynajmniej tak to jest przedstawiane, że to jest inspirowane jej dzieciństwem, tym, co ona chciała robić. To, to, co też robiła, czyli na przykład ten cały park wodny, to to, że lubiła kąpać się w rzekach, to, że lubiła być blisko natury, no bo to są rodzinne strony Doli Parton. Sama Doli Parton nie mieszka tutaj w tej części, tam gdzie, gdzie jest park. sama Dolly Parton mieszka w okolicach Nashville, ale no, pojawia się w parku, podobno czasem potrafi zaskakiwać swoich gości i nagle wychodzi nie wiadomo, nie wiadomo skąd. Także nie park nie był wytapetowany twarzą Dolly Parton, ale teraz jak byliśmy, to w związku z 50-leciem utworu I Will Always Love You były no, takie specjalne akcenty związane z tą rocznicą.
1: Mnóstwo gadżetów w sklepie przy wyjściu, albo przy wejściu, jak kto woli. To były kubki, koszulki, czapki, breloki i to właśnie wszystko z informacją o półwieczu od premiery właśnie piosenki I Will Always Love You. No jest tego dużo. tak? Tam też widziałem zdjęcie Dolly Parton, akurat, akurat tam w tym miejscu zdjęcie Dolly Parton było.
0: Ale to było tak naprawdę jedno zdjęcie, tak? No nigdzie więcej... Oczywiście przy wejściu jest mapa, bez mapy nie ma co się ruszać, ponieważ to jest ogromny teren, to jest 61 hektarów. Tam jest 9 rollercoasterów plus 50 innych jakiś karuzel, pojazdów, jakiś form rozrywki. Są oczywiście też takie budynki, w których mieszczą się sceny bo rollercoastery, karuzele i wszelkiego rodzaju przejażdżki to jest jedna część tego parku, to jest jedna forma rozrywki, a druga forma rozrywki to są różne shows, czyli różne występy i oczywiście my nie byliśmy na wszystkich, bo tego się nie da, mimo że spędziliśmy trzy dni w obu parkach i w tym parku wodnym i w Dollywood, to jednak nie zdołaliśmy zaznać wszystkiego, bo wszystkiego przez te trzy dni no nie da się. Tego jest tam tak bardzo, bardzo dużo. Ale rzeczywiście tylko jedno zdjęcie widzieliśmy Dolly Parton, takich dużych rozmiarów. No i to było nawiązanie do tej rocznicy 50 50-lecia utworu, który napisała Dolly Parton w 1973 roku. Czytałam taki, taką informację, że jak ukazał się film Bodyguards z Kevinem Costnerem i Whitney Houston, i wtedy została wykorzystana ta piosenka I Will Always Love You, no to Whitney Houston uczyniła z tego jeszcze, może chyba można powiedzieć większy hit, no nie wiem czy większy hit, ale yy, ta piosenka dostała nowe życie ze sprawą Whitney Houston i czytałam, że to co zarobiła w tym okresie takiej wzmożonej popularności tej piosenki Dolly Parton, to było 10 milionów dolarów, no to przeznaczyła na kupno jakiegoś budynku w Nashville i w to właśnie zainwestowała z pieniędzy, które były wynikiem nowego życia piosenki I Will Always Love You. Tak jak mówiłam, 61 hektarów, ogromny, ogromny teren. Ile, Paweł, tysięcy kroków?
1: No, robiliśmy tak gdzieś około 20, 20 kilku tysięcy kroków każdego dnia. E, przy czym trzeba pamiętać, że na terenie parku do każdej atrakcji są kolejki, więc gdyby nie kolejki, to pewnie tych kroków byłoby jeszcze więcej, bo no, trzeba postać. No, rzeczywiście turystów, kiedy my byliśmy, było tak wielu, że no, zdarzało się, że trzeba było kilkadziesiąt minut czasem do niektórych atrakcji poczekać, ale oczywiście to jest tak, że nawet czasem taka przerwa się przyda, bo kiedy trafiliśmy na jakąś lizgawkę wodną, gdzie nie było ludzi, no to góra-dół, góra-dół, to tych zjazdów naprawdę było sporo. Ja jeszcze wrócę do samej Doli Parton, bo mówiłaś o tym, że zdjęcia, gadżety no, trzeba zaznaczyć, że na terenie parku znajduje się odwzorowany dom z dzieciństwa Doli Parton.
0: Tak. To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że Dolly Parton urodziła się w rodzinie wielodzietnej. Dwanaścioro dzieci. Ona była, zdaje się, czwarta i ten dom, który odwzorowano, to jest taka chatka, można powiedzieć, no bardzo skromny, tam jest odwzorowany jeden pokój, jedna sypialnia, gdzie stoi, stoją chyba dwa łóżka i stoi kołyska dziecięca. Jest tam taki starodawny kominek. Drugie pomieszczenie to jest taka kuchnia z jadalnią. Taki dawny piec i tam jest informacja, że replikę tego domu stworzył, bo to jest replika, bo ten dom oryginalny gdzieś tam stoi w tej miejscowości, w której Doli Parton się urodziła, ale tę te, te replikę tego domu zbudował brat Dolly Parton, natomiast to wnętrze otworzyła jej mama. I te wszystkie rzeczy, które można zobaczyć tam w środku, bo nie wchodzi się bezpośrednio do tego domu, to się wszystko ogląda przez szybę, to to nie są jakieś po prostu takie odwzorowane przedmioty. To To są takie pamiątkowe rzeczy, które rzeczywiście były w tym domu. To nie są jakieś takie gadżety, to... Nie są elementy scenografii, tylko większość z nich, tak jest przynajmniej napisane, pochodzi z tego okresu, gdy Dolly Parton właśnie w tym domu żyła. Także to jest ta jedna z takich atrakcji nieoczywistych, nie rollercoastery, nie karuzele, nie jakieś takie rozrywkowe rzeczy, tylko zupełnie coś innego.
1: No to jeżeli mówisz o rzeczach nieoczywistych, to dla mnie nieoczywistą sprawą jest także kaplica na terenie parku, która mnie bardzo zaskoczyła, bo jest normalnie kaplica. To jest mały kościół w zasadzie, taki jak często widać tutaj na prowincji w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie spotykają się. Nawet na terenie parku w niedzielę o 11.30, jak pamiętam dobrze, odprawiana jest msza święta na terenie parku, wśród rolkosterów. Proszę sobie wyobrazić, że wśród turystów są pewnością nie brakuje ludzi, którzy idą w przerwie właśnie Zabawy na mszę świętą. Jeszcze jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, to byliśmy o godzinie, zdaje się, 10 na otwarciu tego parku, była kolejka i nagle z głośników padła zapowiedź, że teraz na początku dnia odegrany zostanie hymn Stanów Zjednoczonych i po chwili rozbrzmiał hymn Stanów Zjednoczonych. Stojący w kolejce, ludzie, którzy rozmawiali, tam kręcili się, nagle stanęli na baczność, rękę położyli na sercu, I normalnie była chwila na hymn Stanów Zjednoczonych przed rozpoczęciem dnia zabawy na terenie parku. Mnie to bardzo zaskoczyło.
0: Mnie też to bardzo zaskoczyło i to był taki, no muszę powiedzieć, piękny moment. Poza tym to był taki moment, z jednej strony to są takie momenty stadionowe. Gdzieś tam jak oglądamy transmisję, relacje, spotkań sportowych w Stanach Zjednoczonych i hymn się pojawia. To Amerykanie oczywiście wstają, oczywiście kładą rękę na sercu. Ale takie rzeczy kojarzą nam się z imprezami sportowymi. Tutaj ludzie stali w kolejce do otwarcia bram do parku, bo jest ileś bramek, oczywiście trzeba zeskanować bilety, wejściówki. I to był jeszcze ten moment, zanim zaczęto wpuszczać ludzi, grała muzyka, taka atmosfera pikniku, gorąco jak diabli i nagle Ten hymn i wszyscy, tak jak Paweł powiedział, zatrzymali się ręka na serce i takie skupienie i rzeczywiście uczestniczenie w tym słuchaniu hymnu, bo bo ludzie nie śpiewali, po prostu słuchali hymnu z ręką na sercu.
1: Ale było kilka osób i to było od razu widać, że to nie byli Amerykanie, to byli turyści, bo przecież w takim parku na pewno są też i turyści, no, którzy nie mają przywiązania do Stanów Zjednoczonych, nie mają obowiązku. E, oczywiście należy zachować się godnie w takiej sytuacji, stanąć na baczność, jeżeli ktoś nie jest obywatelem USA, nie musi tej ręki kłaść na sercu. No I niektórzy tam trochę tak stali, nie wiedzieli co zrobić, bo to pewnie dla wielu ludzi było zaskoczenie, że akurat słychać na otwarcie parku hymn Stanów Zjednoczonych, było widać, kto jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, a ilu jest turystów?
0: Dobrze, to teraz może trochę jeszcze o samym parku porozmawiajmy. Park to jest jeden z największych pracodawców w regionie. Dziś ponad 4000 ludzi zatrudnia, i rzeczywiście tych osób z obsługi jest tam masa. No bo możliwość jeżdżenia na rollercoasterach, na karuzelach. To jest jedna rzecz, ale są właśnie teatry. Jest tam mnóstwo jakichś sklepików z pamiątkami, z gadżetami, które można sobie kupić. Oprócz tego są restauracje, są bary, są kawiarnie, piekarnie, lodziarnie. No wszystko tam jest i tam ktoś musi pracować. I co jest zaskakujące, to właśnie nie jest tak, że jest bardzo dużo osób Bo to widać na przykład, jak jak to są ludzie w ramach programu Work and Travel. Tacy też są, bo to są zazwyczaj bardzo młodzi ludzie, ale jest mnóstwo ludzi już takich, powiedziałabym starszych, którzy pracują w tym parku.
1: Tak, to było widać właśnie na terenie parku, jak wielu pracowników to osoby, które pewnie mieszkają w okolicy i są związani z tym parkiem z całą pewnością od wielu, wielu lat.
0: Wspominałam na początku, że Ten park operuje przez 10 miesięcy w roku i z tego co my zdążyliśmy się zorientować, zresztą oglądaliśmy różne filmy w internecie wcześniej, czytaliśmy na temat tego parku i mamy chrapkę, żeby w parku się pojawić w sezonie świątecznym. Zawsze nastawiamy się na Nowy Jork i jeździmy do Nowego Jorku i pewnie w tym roku też pojedziemy, ale... Podobno w Dollywood sezon świąteczny jest no, naprawdę wielki, wielki. Tam jest instalowanych ponoć 6 milionów świateł. Te dekoracje są takie na wypasie, powiem, ponoć są bardzo mocne, duże i spektakularne. I chyba też chcielibyśmy zobaczyć Dollywood o tej porze roku. Co, Pawle?
1: Myślę, że tak, ale też chciałbym e, przypomnieć, że przed nami jesienny, sezon jesienny. I tam też nudy nie będzie, bo będzie mnóstwo dekoracji związanych z tym okresem jesiennym, ale także i Halloween. Chociaż strachów tam nie ma, to bardziej chodzi o dynię, o tego typu historie, więc myślę, że w tym roku przynajmniej są dwie okazje mocne, żeby tam wrócić.
0: Dolly Parton kojarzy nam się z, z tym wizerunkiem scenicznym, który ma, czyli ta blond, to jest chyba peruka, gdzieś czytałam, że ona chętnie korzysta z z peruk, no ale to są, to jest jej taki znak rozpoznawczy, blond włosy, niewysoka osóbka, taka, no tutaj, dobrze wyposażona chyba mogę powiedzieć, prawda?
1: Nie wiem, nie widziałem. No naprawdę, no. Nie przyglądałem się akurat Zwróciłem uwagę na fryzurę.
0: Okej, okay, Paweł się nie przyglądał, ale trzeba też powiedzieć, że Doli Parton to jest... to chyba coś się z tyłu odzywa, bo my oczywiście jedziemy z naszym synem i nasz syn coś ogląda. że będzie słychać jakieś i i osteł Dobrze, ale chciałam powiedzieć, że Doli Parton jest naprawdę wielką filantropką. Ona się bardzo udziela charytatywnie i dzieli się tym olbrzymim majątkiem, który zdołała zgromadzić. I właśnie za tę działalność filantropijną, to rok temu założyciel Amazona, Jeff Bezos, on co roku przyznaje taki, można powiedzieć, grant wynoszący 100 milionów dolarów i przekazuje 100 milionów dolarów jakiejś osobie, która może tymi pieniędzmi dysponować i przeznaczać je na realizację różnych zadań, które są związane z działalnością charytatywną. Także Bezos docenił te wszystkie wysiłki Dolly Parton, jej zaangażowanie i również przekazał jej 100 milionów dolarów, oczywiście z założeniem, że rozdysponuje te pieniądze na odpowiedni cel. Z czego Dolly Parton jest znana? Ona jest znana między innymi z takiego programu, który nazywa się Biblioteka Wyobraźni, w ramach którego od 1995 roku podarowała dzieciom prawie 200 milionów książek. I to jest taka organizacja w ramach programu będącego częścią Fundacji Dollywood, I ta fundacja Dollywood w 2019 roku wydała ponad 22 miliony dolarów ze swojego 35 milionowego budżetu na książki dla biblioteki wyobraźni. Także Dolly Parton działa bardzo aktywnie na tym polu, dalej pisze piosenki, dalej występuje, dalej jest bardzo aktywną osobą, mimo, jak wspominałam, ma 77 lat, Trudno w to uwierzyć, gdy się patrzy na wywiady z jej udziałem, które są wywiadami za takimi nagranymi w ciągu ostatnich miesięcy, tygodni. To jest rzeczywiście kobieta taka z werwą.
1: No to teraz o rollercoasterach trzeba porozmawiać, bo mówisz o Dolly Parton. Oczywiście ona jest istotna w tym całym biznesie. Poza tym, że jest współwłaścicielką, to oczywiście jej nazwisko jest nierozerwalnie związane z tym miejscem, ale powiedzmy czego należy się spodziewać. Powiedziałaś oczywiście o tym, ile jest tych różnych atrakcji. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że są takie, które zapierają dech w piersiach. No i są takie, gdzie można się tam delikatnie pobujać i to jest wszystko. Są takie, gdzie człowiek boi się wsiąść. Ja to mówię o sobie. Rzeczywiście odpuściłem kilka, bo to już była wyższa szkoła jazdy. Na Kilka się załapałem. Trzeba też powiedzieć, że one są też zróżnicowane jeżeli chodzi o technologię, bo na terenie parku widziałem przynajmniej dwa rollercoastery, które są jak ze starych filmów tych takich, gdzie roller rollercoastery są drewniane ta konstrukcja, podpory, to wszystko jest drewniane, to jest niesamowite, bo one są olbrzymie to wszystko jest stabilne, ale kiedy się jedzie, to to wszystko trzeszczy więc to nie tylko te doznania takie związane z tym prędkością, podmuchem skokami, jeżeli chodzi o różnice wysokości to jeszcze jest ten dźwięk trzeszczącego drewna, to jest nieprawdopodobne widziałem takie dwa rollercoastery jeden mniejszy, drugi jeszcze większy przy samym wejściu no i jak się na to patrzy to człowiek sobie może tak to wyobrazić trochę jak taką układankę z zapałek, nie? jak powiązane z zapałki dla mnie to robiło niesamowite wrażenie no i oczywiście są już też nowoczesne rozwiązania gdzie to wszystko sunie tak, że bezszelestnie w zasadzie tylko co jakiś czas się włączają jakieś efekty dźwiękowe typu niedźwiedź który atakuje, bo trzeba sobie też powiedzieć, że w całej okolicy parku są informacje o tym, że tam można napotkać na niedźwiedzie.
0: Ale nie powiedziałeś najważniejszego, że my wsiedliśmy na ten drewniany roller coaster, i to była pierwsza jazda, jaką zaliczyliśmy wchodząc do parku.
1: Tak, i na to się zdecydowałem. Trochę żałowałem w momencie, kiedy ten wagonik po tej drewnianej konstrukcji wjeżdżał do góry. No ale już później mi było wszystko jedno, kiedy zobaczyłem przed sobą przepaść, a potem kilka ostrych zakrętów. Ale to było nieprawdopodobne.
0: No muszę właśnie tutaj zgodzić się z Pawłem, że to jest rzeczywiście bardzo duża różnica, kiedy jedzie się takim rollercoasterem, powiedzmy, dawna technologia, czyli ten drewniany, bo i szarpanie było większe i ten pisk, hałas. To jest może takie bardziej ekstremalne doznanie niż jazda tym rollercoasterem, o którym mówił Paweł z tymi efektami niedźwiedzia, bo na terenie Great Smoky Mountains żyje prawdopodobnie około 1900 niedźwiedzi. Tak gdzieś wyczytałam taką informację. I ten motyw niedźwiedzia pojawia się w okolicy wszędzie, ale również na terenie Dollywood, Parku Rozrywki Dollywood. I ten rollercoaster, którym ja jecham z motywem niedźwiedzia, on ma taki pomarańczowy kolor, to jest jeden z najnowszych. On został otwarty kilka miesięcy temu. To czuć rzeczywiście, że to jest nowoczesny w ogóle system, że to jest wszystko. Oczywiście wiadomo, prędkość jest tak samo wielka, skręty są duże, przeciążenia, natomiast To jest mniej, powiedziałabym, przerażające niż jazda na takim właśnie drewnianym rollercoasterze, gdzie wszystko trzeszczy, trzęsie się, skrzypi i człowiek wychodzi taki, powiem, bardziej poturbowany. Nawet są takie drążki, których trzeba się trzymać, natomiast w przypadku tego nowszego, tego najnowszego, nie ma tak naprawdę żadnego drążka, na którym trzyma się ręce. Tylko po prostu ręce możesz sobie położyć na kolanach, trzymać je w powietrzu i no nie masz takiego fizycznego miejsca, gdzie masz je położyć.
1: Ale tutaj muszę troszeczkę wytłumaczyć i sprostować, bo w tym wagoniku starszego typu to nie jest tak, że bo to trochę zabrzmiało, jakbyś musiała się trzymać drążka. Jest człowiek zabezpieczony. Oprócz pasa jest jeszcze taka Taki drążek, który przyciska brzuch, który uniemożliwia ewentualny przypadek, że ktoś wypadnie poza ten wagonik. Nie, nie. Oczywiście jest drążek, że można się złapać, ale to nie trzeba się trzymać kurczowo, że jak się puścisz, to wylatujesz. Nie, nie.
0: Tak, tak, może ja się wyraziłam nieprecyzyjnie. Drążek miałam na myśli takie miejsce, na którym sobie po prostu kładziesz ręce, żeby coś z tymi rękoma zrobić. Natomiast w przypadku jazdy tym pomarańczowym rollercoasterem, gdzie były te efekty, gdzie tam czasem było... to miało być takie, że niby nie niedźwiedź. No to nie było takiego miejsca, nie wiem jak to nazwać, no taki drążek do trzymania ręki, ale on nie jest zabezpieczający, żeby ciebie trzymał, tylko żebyś sobie po prostu położyła czy położył rękę. To tam nic m, takiego nie było. Ale to i tak jest nic, bo tak naprawdę takim ekstremalnym rollercoasterem coasterem w parku Dollywood, na której nie wsiedliśmy, ja się nie odważyłam Paweł tym bardziej, bo Paweł ma większe takie problemy związane z błędnikiem, jeżeli chodzi o jazdę na rollercoasterach i on specjalnie nie lubi ja też nie mogę powiedzieć, że jakoś jestem wielką fanką, ale, ale ktoś z tym dzieckiem musi jechać, Paweł się zgłasza, mamy jeden mikrofon, więc muszę mu udzielić głosu,
1: ale chciałbym zaznaczyć, że spróbowałem na kilku to nie jest tak, że jeździłem tylko na słynnym niedźwiedziu, co było widać na twoim Instagramie
0: nie jeździłeś na no niedźwiedzi. Aha, mówisz, o, <głos> dobrze, to musisz wyjaśnić, co to znaczy na słynnym niedźwiedziu.
1: Nie wiem, czy pamiętacie, w czasach komunizmu w Polsce były takie, na przykład, że dziecko sobie... Się... Zresztą nie, teraz też są w niektórych centrach handlowych. Trochę się zagalopowałem z porównywaniem tego do czasów komunizmu. Czasem w centrum handlowym można spotkać takiego konika, takiego kucyka, że się siada, wrzuca się tam dwa złote czy pięć i on tam po prostu tryka, tam przez, czy tam buja się przez jakieś dwie, trzy minuty. No i na terenie parku jest coś takiego jak nie tylko on nie tylko tak się przód tył buja, tylko jeszcze po jakiejś tam szynie słunie sobie po prostu między jakimiś drzewkami i to jest chyba najlżejsza, najłatwiejsza rzecz i rzeczywiście spróbowałem, przyjechałem się dla żartu na tym, zresztą Ty też, ale na kilku poważniejszych urządzeniach też byłem, nie na wszystkich, ale Rzeczywiście był to przełomowy wyjazd, gdzie powiedziałem wszystko jedno, musiałem być twardy i z synem na kilku urządzeniach pojechałem.
0: Chciałam wrócić zatem do tego najbardziej takiego dla mnie, ale myślę, że dla wszystkich przerażającego i największego rollercoastera, który znajduje się na terenie parku Dollywood, to jest rollercoaster z motywem orła. W ogóle ten roller coaster nazywa się Wild Eagle i to jest rzeczywiście dzika jazda, bo raz, że on jest bardzo wysoki, gdzieś tam czytałam, że 21 pięter. Dwa, on jest zrobiony w ten sposób, że jak rozpoczyna się jazda, to jest w jednym rzędzie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chyba z osiem, Myślę, że osiem, cztery po jednej i cztery po drugiej, albo więcej. Tych podwójnych takich siedzeń, gdzie ludzie są wynoszeni właśnie na wysokość tego 21 piętra, to idzie bardzo, bardzo powoli i w momencie, kiedy osiąga ten szczyt, to nie ma już tego, powiedziałabym, gruntu pod nogami, czyli tych szyn, które ma się pod nogami, tylko ci wszyscy ludzie są jakby wyrzucani w powietrze i zaczyna się szybować. Czyli już stopy nie dosięgają niczego, nie siedzi się w żadnym wagoniku, tylko stopy po prostu no, nogi wiszą swobodnie.
1: Inaczej, ja bym powiedział trochę inaczej, bo powiedzieć, że są wyrzucani. Nie, nie, to cały czas jest na pewnej takiej konstrukcji, na szynie, to wszystko sunie. jak rozpor- To wygląda trochę tak jak skrzydła rozpostarte orła. Natomiast do tego łuku, do tego 21 piętra, jak powiedziałaś, po prostu ludzie mają jeszcze pod sobą, pod nogami konstrukcję, która pewnie nie pozwala na ocenienie dobrze tej całej wysokości tego wszystkiego, chociaż to jest jeszcze dodatkowo umiejscowione na górze, więc 21 piętr to jest taka wysokość samej konstrukcji, natomiast to jest jeszcze na górze, więc po prostu widok, widok stamtąd musi być przerażający. Natomiast od tego łuku, od tego załamania, już po prostu pod nogami... Nic ci e, bawiące się nie mają, tylko po prostu są podwieszeni na konstrukcji i potem już e, są ewolucje e, kółka, zjazdy, przechyły, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Rzeczywiście można się z całą pewnością poczuć jak właśnie taki szybujący orzeł. No
0: bo to jest taka koncepcja, że masz się poczuć jak taki szybujący orzeł nad Great Smoky Mountains jak byliśmy w parku, nie odważyłam się, no, tylko no, od samego patrzenia robiło mi się niedobrze, zwłaszcza, że tam się zatacza takie koła i jedzie się głową w dół. I on mówię, jejku, no nie, no ja nie dam rady, oczywiście nasz syn bardzo chciał, ale... Ale ani ja, ani, ani Paweł powiedzieliśmy, że nie wsiądziemy na to. Natomiast jak już zaczęliśmy wracać, to mówię, kurczak, przyjedziemy tam następny raz, to chyba jednak na to wsiądę i chyba to zrobię. Tak mi się wydaje dzisiaj, ale zobaczymy, co będzie, jeżeli tam się pojawimy kolejnym razem. Jeżeli się pojawimy.
1: Na terenie parku jest jeszcze jeden roller coaster, który warto omówić. To jest w ogóle zrobione na wzór starej kopalni. I no, cała ta konstrukcja, wejście no to jest po prostu budynek kopalniany, pokopalniany, no tak ma przypominać po prostu ze starych czasów kopalnię amerykańską, a roller coaster jest zrobiony w takiej formie, że ludzie wsiadają do czegoś, co ma przypominać taki wagonik, jakim wywożono z kopalni dawno temu po prostu ten urobek na zewnątrz, węgiel i to też jest niesamowite, dlatego, że no, tak to skonstruowano, że i głową w dół się jedzie i później z przechyłem i w różny sposób. Dodatkowo ten wagonik tak jakby kluczył korytarzami kopalnianymi, więc i czasem jest na zewnątrz i czasem jest właśnie w tej konstrukcji tego budynku. No też niesamowite miejsce.
0: No i oczywiście musimy wspomnieć o raftingu, bo zapaliśmy się na taką nie wiem, muszę powiedzieć jazdę, czy właściwie to były dwie takie atrakcje z których z jednej Paweł wyszedł mokry, z drugiej mokra wyszłam ja. I w przypadku tej pierwszej, kiedy Paweł wyszedł mokry, no to można było się spodziewać, że tam rzeczywiście takie ryzyko istnieje, bo przyglądaliśmy się, jak płynęli inni ludzie i widzieliśmy, który to jest taki moment, że jest duże prawdopodobieństwo ochlapania, no ale dopóki nie wsiądziesz, to nie wiesz, gdzie będziesz siedzieć i ile na ciebie wody spadnie. No tak się ułożyło, bo tam po dwie osoby się siedzi, więc ja siedziałam z naszym synem, Paweł siedział sam, No i trafiło, że Paweł siedział pierwszy.
1: I Paweł był mokry, cały. Koszulka, spodnie, majtki, buty, skarpetki, po prostu kompletnie cały mokry, bo całe uderzenie tego spadającego wagonika do wody przyjąłem na siebie ja.
0: Natomiast w przypadku tego drugiego to wyglądało, że to jest taka, taka rzeczka, płynie się tam dookoła, była jakaś trasa, że to nic wielkiego, ale to niestety szarpało. Obracało się raz w lewo, raz w prawo, no i jak przyszedł taki moment, kiedy szarpnęło mocno, to wlało się tyle wody do tej tratwy, do tej tratwy wlało się tyle wody, że tym razem mokra byłam ja właśnie. Buty, spodnie, majtki, koszulka, no wszystko, bielizna.
1: No ale nie możemy zapomnieć o jeszcze jednej atrakcji. Na terenie parku można się przejechać pociągiem. I to proszę sobie wyobrazić, jest piękny, zadbany, odrestaurowany parowóz, taki jak na westernach, gdzieś tam można było zobaczyć.
0: On się nazywa Doli Express.
1: Nieprawdopodobne, to jest dla miłośników właśnie starej kolei, To jest nieprawdopodobne dlatego, że ten parowóz napędzany tak jak dawniej oczywiście Szarpie, leci z komina ten czarny dym, nawet zastanawialiśmy się jak to jest możliwe, że w dzisiejszych czasach jeszcze ktoś na to pozwala, bo przecież ciągnął się za tym pociągiem dym jeszcze daleko, daleko za tym jak ten pociąg przejechał. Oprócz tego, no te sygnały dźwiękowe tego, no nieprawdopodobne doznania, no można się poczuć jak rzeczywiście w starym filmie.
0: No i myślę, że też warto, żebyśmy wspomnieli o takiej prezentacji amerykańskich ptaków, która jest na terenie parku. Tak w pierwszej chwili to się zastanawiałam, kurczę, czemu oni trzymają te ptaki w jakichś takich pomieszczeniach, klatkach, gdzie ogląda się je przez takie zakratowane okno. O co w tym wszystkim chodzi? Ale to były moje takie myśli, kiedy dopiero zbliżaliśmy się do tego miejsca i nie wiedziałam, co to jest. Okazuje się, że te takie, no można powiedzieć, to nie są do końca klatki, bo to jest po prostu taki budynek, który jest w jednym ciągu.
1: To jest woliera. Woliera z pomieszczeniami takimi, gdzie te ptaki też mogą być dodatkowe, ale ogólnie to wszystko łączy się z tą ogromną wolierą, gdzie te ptaki sobie tam latają.
0: I to są ptaki, które po prostu zostały uratowane, ale one są po jakichś wypadkach, jakichś incydentach, coś im się stało i nie przeżyłyby samodzielnie już w naturze, dlatego właśnie znalazły schronienie w tym miejscu. I przy każdym takim tym dużym oknie, za którym to znaczy to nie jest okno z szybą, tam jest po prostu tylko taka siatka i przez siatkę można oglądać ptaki. Przy każdym jest informacja, taka historia, imię tego ptaka plus historia, co mu się stało i w jaki sposób on trafił do tego parku. I takim Jednym z takich ptaków, który myślę przyciąga najbardziej uwagę, to jest właśnie ten orzeł bielik, ten amerykański orzeł bielik, który ma na imię Ameryka. No i ten orzeł po prostu został postrzelony, postrzelony w taki sposób, że nie jest w stanie już latać i tam znalazł schronienie. Ale te inne ptaki, one czasami na przykład jest taka informacja, że to pomieszczenie w, w wolierze, tam gdzie jest ten ptak, jest puste, jest informacja, że no sorry, nie mam mnie teraz, bo jestem poza i to właśnie jest ten moment, kiedy ten ptak jest wypuszczany. To może Paweł lepiej opisze, na czym polega ta woliera.
1: No to jest po prostu na zboczu góry, wśród drzew, rozpostarta siatka, która uniemożliwia tym ptakom, no żeby się nie wydostały na zewnątrz, żeby gdzieś nie poleciały. No część ptaków z różnych powodów no jest tam przetrzymywana. No ten orzeł miał przestrzelone skrzydło, no ale być może mógłby się wydostać poza, poza ogrodzenie. On oczywiście by w naturze zginął, no więc one są w takiej klatce na zboczu góry w taki sposób trzymane.
0: I muszę powiedzieć, że to był taki ciekawy, edukacyjny element na terenie tego parku. Położenie tego parku jest bardzo fajne, no bo tam jest bardzo dużo drzew i dzięki temu można jednak właśnie jak się idzie na taki spacer i ogląda się inne rzeczy tego typu właśnie jak ptaki, trochę schować się przed tym palącym słońcem, bo jak czekasz w kolejce do rollercoastera, No to jest zadaszenie, są tam włączone wiatraczki, ale mimo wszystko bywają takie odcinki, że musisz jednak na tym słońcu gdzieś tam chwilę postać i wtedy teraz o tej porze roku jest naprawdę, naprawdę bardzo gorąco, więc tu jest taki miły oddech, tak samo ta kaplica ona też jest dobrym miejscem, żeby sobie, no nawet troszeczkę posiedzieć w ciszy i w spokoju, no bo przy rollercoasterach, no to wiadomo, muzyka, hałas, ludzie, a tutaj zmieniasz taki klimat, możesz trochę po prostu się wyciszyć i przede wszystkim można się schłodzić.
1: A rzeczywiście tych bodźców na terenie jednego i drugiego parku nie brakuje, warto też wspomnieć o takim miejscu, Dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, kiedy ktoś właśnie musi z powodów także zdrowotnych wyciszyć się to jest na terenie parku akurat tego wodnego takie miejsce. Ja wczoraj właśnie widziałem, że rodzice wychodzili z dwójką dzieci gdzie to jest, no wchodzi się jak do budynku, ale to jest tak zrobione, że tam nie ma okien, są naturalne dźwięki ponoć nagrane, właśnie ptaki, jakiś szum wody, że jeżeli Dziecko, które ma dolegliwości, które ma problem jakichś nadwrażliwości i rzeczywiście dostanie za dużo tych różnych bodźców na zewnątrz w parku, to rodzic może pójść z tym dzieckiem do takiego miejsca, żeby dziecko się po prostu wyciszyło. To jest myślę, że bardzo fajne, że na terenie takiego parku jest takie miejsce.
0: Teraz chciałabym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali na temat jednego z występów, które obejrzeliśmy. Tak jak zaznaczyłam na początku, tych występów jest bardzo dużo i no człowiek nie jest w stanie za jednym razem wszystkiego zaliczyć. Tego się nie da, ale myślę, że to nie jest też taki cel, żeby każdy zaliczył każdy występ. Oferta jest szeroka, żeby wybrać coś dla siebie. Nam zarekomendowano, żeby zobaczyć hmm, Gazillion Bubble Show. To jest taki występ. No z jednej strony to jest one man show, czyli jeden człowiek na scenie, ale z drugiej strony właśnie ten gazylion baniek mydlanych. To przedstawienie trwa około 40 minut i to jest bardzo efektowne. Mnóstwo efektów dźwiękowych, świetlnych, plus człowiek, który specjalizuje się w robieniu baniek. No ale to już jest taki wyższy poziom niż to, co czasem się widzi w parku, że ktoś ma tam wiaderko, jakieś sznurki i produkuje wielkie bańki.
1: Nie, no to już jest show, to już jest wyższa szkoła jazdy, bo no oprócz tego, że on na przykład robił wielką bańkę, to miał mnóstwo jakichś rurek, rureczek, którymi nakłuwał taką bańkę i do tej wielkiej bańki wpuszczał po prostu, nie wiem, kilkadziesiąt mniejszych. Mało tego, miał przy sobie maszynę do wytwarzania dymu, taką jak na przykład w klubach nocnych jest i część tych bańek była napełniana właśnie tym dymem z tego, no więc to było tak, że była na przykład taka bańka mydlana klasyczna, a obok lecie Chciała sobie bańka, która miała ten taki dym w środku. Dzieciaki, które mogły przebić taką bańkę, miały kolorową frajdę. Zresztą on też robił całe show, bo nagle połykał taką bańkę. Ten dym wypuszczał nosem. Mało tego, akurat mu się to w czasie tego pokazu nie udało. Nie wiem, czy tak miało być, czy to tak wyszło przez przypadek, ale puścił właśnie taką bańkę zadymioną nad widownię, po czym puścił takie kółko, jak czasem palacze próbują dymek wypuścić, żeby szło kółko i ten dymek leciał taki i miał no, w zasadzie stworzyć coś w rodzaju Saturna, ale to było niesamowite. No, nie udało mu się akurat utrafić, próbował kilka razy, ale uśmiechnął się, pokazał, że coś tam nie wyszło. Ale nie wiem właśnie, czy to tak miało być, ale to naprawdę robiło ogromne wrażenie. Natomiast no, też w pewnym momencie zaprosił dzieci na scenę i zapytał dziewczynki, czy, zapytał, czy chciałaby się przenieść do e, e, takiej zimowej krainy. I nagle zgasło światło, a po chwili włączono białe reflektory, a na tej scenie było pełno właśnie małych baniek, które miały mitować właśnie płatki śniegu. No, na tej scenie pojawiło się też mnóstwo baniek. No, to po prostu Biała taka kraina, świąteczny klimat. No nieprawdopodobne. Zimowy taki fajny. Naprawdę nie spodziewałem się, że z baniek można zrobić show. Natomiast na początku tego całego show był tam taki pan ochroniarz, który mówił, że zaraz będzie show, więc mówi, ale zanim będzie to wielkie show, to ja zrobię swoje show. Wziął taki pojemnik na bańki, tam dmuchnął cztery razy, rozbawił publiczność i ja tak sobie mówię, po co my tu przyszliśmy, no co może być interesującego w bańkach, ale naprawdę proszę mi wierzyć, te bańki napełniane dymem i klasyczne plus światło i muzyka i, i lasery, bo jeszcze były lasery można zrobić takie show, że człowiek wychodzi i mówił wow. Nawet
0: tak sobie rozmawialiśmy z Pawłem jak ten starszy człowiek, bo ten ochroniarz, o którym Paweł wspominał, to był starszy człowiek, już tak na pewno grubo po 60, ale miał dużo energii, takiej werwy i on sam właśnie starał się zrobić takie show, ale ciekawe było to w jaki sposób Amerykanie reagowali że nie było o tym, co on tam w ogóle robić, tutaj spokój panie, weź w ogóle wyjdź stąd tylko oni żywo reagowali na to jakby podjęli tą jego grę zabawę, zaangażowali się w to i on zdołał publiczność już rozgrzać na ten moment, kiedy wszedł już artysta z takim prawdziwym show. Akumulacją tego przedstawienia było wypuszczenie tego gazyliona baniek, które zostały wypuszczone w stronę publiczności. Zresztą było takie ostrzeżenie na samym początku, że będzie taki moment, że żeby uważać, jak się będzie wychodzić z teatru, że podłoga wszystko będzie mokre, bo rzeczywiście te bańki leciały na nas z prędkością światła, można powiedzieć. My siedzieliśmy blisko, bo siedzieliśmy gdzieś chyba w trzecim rzędzie, tak żebyśmy bardzo blisko sceny i no cały ten ten teatr, przynajmniej ta przednia część była po prostu w bańkach.
1: A dzieciaki wstały i zaczęły przebijać te bańki, jak to właśnie przy okazji baniek. No Nieprawdopodobny klimat.
0: No nie tylko dzieciaki, ja też tam parę przebiłam.
1: Naprawdę niszczyłaś bańki?
0: Tak, naprawdę niszczyłam bańki. Wątek do Liparton przewijał się tutaj już yy, troszeczkę, ale myślę, że tak na zakończenie chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy, bo Uważam, że to jest ciekawe. W przyszłym roku, w 2024 odbędą się letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu i prawa do transmisji w Stanach Zjednoczonych ma telewizja NBC. To jest właśnie ta telewizja, która pokazuje wszelkie zmagania sportowców z letnich igrzysk olimpijskich i Dolly Parton we współpracy właśnie z tą telewizją nagrała, taki kawałek, który jest miksem dwóch utworów grupy Queen, We Are The Champions i Will Rock You. O ile ten tytuł drugiej piosenki to tak w oryginale jest. Um, tak mi się wydaje, że taki jest oryginalny tytuł, ale to jest to We Will we, 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 we'll Rock You. <grywka> w każdym razie to jest jakby połączenie tych dwóch utworów i ona to nagrała i gdzieś tam Osoby, które no nie interesują się za bardzo Doli, W internecie zaczęły być takie dyskusje, dlaczego w ogóle Dolly Parton nagrywa takie kawałki, że to nie są jej klimaty, że przecież Dolly Parton to była zawsze muzyka country, a tutaj nagle wzięła się za roka. Otóż w 2022 roku Dolly Parton została ujęta w Rock and Roll Hall of Fame. Czyli, Paweł, nawet zapomniałeś, my tam byliśmy. Rock and Roll, Hall of Fame, to jest w Cleveland, w Ohio. Tam jest to wielkie muzeum, pamiętasz? Pamiętam. I no tam wszystkie gwiazdy amerykańskiego rocka są właśnie honorowane w tym muzeum. Jest właśnie taki ten Hall of Fame, ale oprócz tego jest masę wystaw, które są związane z muzyką rockową i my właśnie to muzeum zwiedzaliśmy. Byliśmy tam przy okazji Konwencji Republikanów przed wyborami w
1: 2016 roku. Dokładnie tak.
0: I jak ta informacja pojawiła się, że Dolly Parton jest jakby kandydatką, żeby ją uhonorować w tym właśnie miejscu, Ona sama miała bardzo mieszane uczucia, ponieważ mówiła, no ale przecież ja nie tworzę muzyki rockowej. Ja jestem od muzyki country i chciała nawet, żeby wycofano jej kandydaturę, sama chciała się wycofać, bo uznała, że to może jest niesprawiedliwe, że ona może odebrać komuś miejsce, gdyby to właśnie ją chciano uhonorować i powiedziano jej, że ona nie może tego zrobić, że ona nie może sama się wycofać, bo to ona została zgłoszona i prawdopodobnie wygra. No znajdzie się w tym Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame. To Dolly Parton, żeby czuć się, że ona zasługuje na to, żeby się znaleźć w tym gronie, postanowiła nagrać rokowy album i nagrała rokowy album. I ten album ukaże się dopiero w tym roku. To znaczy, no już są zapowiedzi. On ukaże się w listopadzie, ale to będą rokowe kawałki, 30 utworów, 21 coverów największych rokowych kawałków plus 9 już takich piosenek, które sama Dolly Parton napisała i postanowiła, że zrobi właśnie to w tym rokowym charakterze, żeby no, mieć swoje miejsce w tym Rock and Roll Hall of Fame jako twórczyni właśnie takiej muzyki i to się właśnie za tym kryje. No i telewizja NBC postanowiła pójść z Dolly Parton tą drogą i i razem przygotowany ten klip promujący letnie igrzyska w Paryżu w 2024 roku. Mnie się to bardzo, bardzo podoba, kiedy oglądam ten klip gdzieś tam w internecie z tymi efektami, gdzie wykorzystano materiał filmowy z poprzednich letnich igrzysk, z twarzami sportowców, którzy są w momencie zmagań, smutku, walki, momentów radości, no to robi to bardzo, bardzo duże wrażenie.
1: No chyba na koniec powinniśmy trochę dać jeszcze informacji na temat wstępu do parku, ile to kosztuje, jak to jest zorganizowane, bo o tym nie mówiliśmy. Kiedy przyjeżdża się do parku, są parkingi i transport na miejscu, bo parkingi są bardzo rozległe, no ale proszę się tym nie przejmować, dlatego, że na przykład do tego parku z roller Dojeżdżają z parkingów takie małe pojazdy, które ciągną przyczepki z turystami a więc nie trzeba drałować z odległego parkingu do bram parku, tylko jest zorganizowany transport, co więcej, między jednym a drugim parkiem też można sobie podróżować. Jeżeli komuś znudzi się czas już w parku z rollercoasterami, to może pojechać do parku wodnego, a później wrócić spokojnie. Tak więc to jest wszystko fajnie zorganizowane. Parking kosztuje, jeżeli chodzi o samochód osobowy, 25 dolarów za cały dzień.
0: Ja uważam, że jednak jeżeli ktoś może sobie pozwolić na to, żeby spędzić 3 dni w tej okolicy, to namawiałabym, żeby kupić bilet taki na 3 dni, dlatego że no jest opcja na przykład biletu jednodniowego i on kosztuje poniżej 100 dolarów, chyba 80 kilka, bo nie mam przed sobą w tej chwili tych, tych cen, ale to było gdzieś na poziomie 80 kilku dolarów. Natomiast jeżeli kupi się taki bilet trzydniowy, to jest chyba 29, z możliwością wtedy wejścia do obu parków, czyli do Parku Wodnego i do Dollywood, czyli Dollywood Splash Country i Dollywood. I oczywiście jeżeli miała być to trzydniowa wejściówka w tym sezonie poza parkiem wodnym, to to będzie trochę taniej, to jest chyba 119 wtedy to kosztuje, jeżeli nie chce się być w obu parkach. Tylko 10 dolarów się dopłaca, jeżeli chce się być w obu parkach, to znaczy chce się korzystać również z Dollywood Splash Country. Także to jest moim zdaniem najlepsza opcja, bo Jeden dzień w parku oczywiście skorzysta się, natomiast nie skorzysta się z wielu rzeczy.
1: No bo są kolejki, jest mnóstwo ludzi, no ale też jeżeli taki jeden dzień spędzi się na tym parku z rollercoasterami, to naprawdę jest gorąco, następnego dnia nikt już nie będzie miał ochoty z całą pewnością dalej po tym parku chodzić, więc fajnie sobie zrobić na przykład przerwę na jeden dzień w tym parku wodnym, no i później ewentualnie kolejny dzień, my tak zrobiliśmy, trzeci, to już pół na pół, trochę tu, trochę tu i myślę, że to było bardzo fajne rozwiązanie.
0: Ale też zaznaczamy, że nie zdołaliśmy zaliczyć wszystkiego, nie było takiej możliwości, to musiało być jeszcze więcej dni, albo gdybyśmy się na przykład zdecydowali, że trzy dni spędzamy tylko i wyłącznie w Dollywood, nie przy tej pogodzie.
1: Ale jeszcze w ofercie park ma... Coś takiego jak szybką ścieżkę, czyli za dodatkowe pieniądze można wykupić sobie możliwość, że nie stoi się w tych długich kolejkach, tylko jest taki fast track dla tych, którzy chcą po prostu być trochę lepiej potraktowani. Mnie osobiście to się nie podoba, bo płaci się dużo za za ten park, za wstęp i opcja. Ktoś zapłaci więcej, to jeszcze ma fast track. Nie do końca mi się podoba, no ale tak ten świat jest skonstruowany w wielu miejscach właśnie na świecie. Coś takiego się stosuje. No ale to takie moje luźne przemyślenie. Natomiast nie ma wpływu na moją ocenę parku. Warto na pewno ten park odwiedzić.
0: No i ten fast track to jest kolejne chyba 70 dolarów, o ile sobie przypominam. Czy nawet 70 kilka. Także to też nie jest, że to dam dychę czy dwie dychy dopłacisz i, i tyle. Parki rozrywki nie są tanią rozrywką, ale na pewno Dollywood jest tańszą opcją niż parki Disneya. Parki Disneya są o wiele bardziej kosztowne, no ale to jest inny rodzaj rozrywki. Tutaj jednak to jest inny klimat. Raz, że położenie właśnie w górach. Dwa, te wszystkie motywy, które nie są związane z tym, co się się wiąże z Disneyem. No trzy sama postać i osobowość Dolly Parton.
1: A przy wyjeździe z parku żegna Was wszystkich napis I will always love you.
0: I my też. Always love you.
1: Nie, jeszcze nie. Zanim love you, to ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jak już będziecie w tym parku, jak już tam się wybawicie, to pamiętajcie, że Tennessee to jest obszar, gdzie są destylarnie I można tam miło spędzić czas. Whisky, bimber, ale nie tylko. W pobliżu parku są fantastyczne restauracje które sięgają swoją historią do roku 1830, gdzie zjecie wyśmienite steki, burgery i dania, takie typowo amerykańskie, amerykańska kuchnia, jak ktoś lubi, żeberka. I warto też sobie po prostu po parku znaleźć takie miejsce, gdzie pójdziecie skosztować takiej dobrej, amerykańskiej, starej kuchni. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że na przykład na niektórych tych starych restauracjach flaga amerykańska, która powiewa, ma mniej gwiazdek niż niż obecnie, bo ona odzwierciedla po prostu sytuację tego kraju z tamtego okresu. Pewnie mało kto zwraca uwagę na coś takiego, no ale jak już się wie, że w niektórych miejscach właśnie to się stosuje, no to warto na to zobaczyć i policzyć tam te gwiazdki, ile tych gwiazdek tam jest na tej fladze.
0: Ale zwiedzanie samego stanu tenas i innych atrakcji to jest tak naprawdę temat na osobny podcast, może taki powstanie, bo my z Pawłem naprawdę nabraliśmy wielkiej ochoty, żeby tutaj wrócić i wracamy. Za jakieś dwa tygodnie się tu wybieramy i będziemy eksplorować tutaj te tereny, no już nie tylko pod kątem dolut i parków rozrywki. To był nasz cel naszej podróży tym razem. Kolejny cel naszej podróży już jest inny. Dziękujemy. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. mówią Wam
1: Paweł Żuchowski
0: i Lidia Krawczuk. Pa, pa!